0: O tema da nossa reunião de hoje é círculo de proteção. Nós todos estamos compreendendo, não? Que necessitamos de proteção. Os próprios cânticos do coral pedem misericórdia. E seria bom que a gente os acompanhasse com o coração e que mentalmente prosseguisse sempre invocando misericórdia. Porque a situação planetária e a situação da humanidade é bastante precária. Então, o círculo de proteção é um tema que entre outros que nós iríamos conversar sobre ele hoje. Agora aqui houve várias perguntas a respeito de Cristo Jesus, a respeito de Samana, então nós sugerimos que vocês procurem o livro Mística Cidade de Deus, aonde existe ali muitas informações que normalmente a humanidade desconhece. Aqui, por exemplo, perguntam qual foi a necessidade da vinda de Cristo à Terra Há 2013 anos atrás. Resumindo muito isso, nós podemos dizer que a humanidade estava para desaparecer e que o planeta estava para terminar o seu ciclo. A humanidade não tem consciência disso, mas isso está muito bem explicado nesta obra que se citou. E aqui outras pessoas estão dizendo que os sacerdotes andam sozinhos e que isso deve ser sinal que eles têm fé e que aqui os nossos monges precisam andar sempre acompanhados ou precisam andar sempre em dupla. Então... Isso também será uma coisa que será elucidada, esperamos, na reunião de hoje. E assim, todas as coisas que vocês acharem um pouco estranhas, podem manifestar, não é? E nas próximas oportunidades nós iremos desenvolvendo. Mas hoje, como iremos tratar de círculo de proteção... Talvez muita coisa vá se esclarecendo, não é? Muito bem, então por favor, Madre Shimane e Frei Arthur, se aproximem para começarmos o trabalho. Vamos então começar, vocês têm muitos temas aí, não? Quem nos pediu que os monges sempre andassem acompanhados e nunca andassem sozinhos, foi a hierarquia espiritual. E quando a hierarquia nos pede uma coisa, nós nunca perguntamos porquê. Nós seguimos o que é pedido e quando seguimos de coração, em seguida compreendemos porquê, sem que a hierarquia responda. Então, aqueles que estão perguntando por que, que os monges andam acompanhados, façam como eu fiz, é a sugestão que eu posso dar. Eu não perguntei à hierarquia por quê. E depois a própria vida e as próprias circunstâncias foram respondendo a isso. Mas se os dois irmãos tiverem uma coisa a acrescentar, me parece que isso é muito importante, porque estão cobrando várias coisas dos monges, Inclusive cobrando a marca dos automóveis em que eles circulam. Com voto de pobreza.
1: Bem, com respeito à marca dos automóveis em que circulam os monjes, Les podemos decir que los monjes no tienen automóvil. Por lo tanto, circulan en los automóviles que generosamente los colaboradores ofertan para que nosotros podamos circular. Y nosotros aceptamos cualquier tipo de automóvil. E todos os automóviles que vocês en los cuales han visto a los monjes, creo que excepto ese carrinho que hay aquí este pequeño que trae unas cuantas monjas, que es propiedad de la Figueira. Todo lo demás son autos de los colaboradores que, muy generosamente, no solo a veces nos transportan, sino que a veces nos prestan los carros por los días que vamos a estar aquí para que podamos circular. Así que todos quédense en paz, que nosotros no compramos autos importados para circular solo nos trasladamos en aquello que generosamente algunos hermanos ofertan para que nosotros podamos desplazarnos. Y con respecto a que algunos monjes están más acompañados que otros y que en la, su mayoría todos circulan de a dos, es un pedido de la jerarquía por una cuestión de que dos auras o más auras crean un círculo de protección, ya que nosotros, como ustedes saben, porque lo viven junto con nosotros, estamos haciendo una tarea planetaria y estamos empujando mucho con la luz. Y en este tiempo, donde la involución está a punto de ser redimida, está peleando con ferocidad, contra todo aquello que amenaza su existencia. Y como muchos de los monjes están trabajando como canales de esa luz, grupos, tanto en Aurora como aquí, que se enfrentan día a día con esa oposición, es sugerencia de la jerarquía que jamás estén solos. porque las auras unidas, hacen un círculo de protección mejor y mayor. Porque en este momento sería un desastre para la tarea que la jerarquía está haciendo que a los canales les sucediera alguna cosa. Creo que todos estaríamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Esa es la razón. No tiene ninguna razón de arrogancia o vanidad como nos han dicho. Es simplemente para que podamos permanecer juntos todo el tiempo que sea necesario, ustedes y nosotros. Esa es la razón. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque sería bueno para todo el grupo de trabajo que ciertas cosas nos quedaran claras en el corazón, porque no son correctas, no son verdad, Y eso es la tarea que hace la involución con nuestras mentes. Nos distancia, nos separa, nos carga de incomprensiones para que no nos podamos unir para hacer la tarea. Recuerden siempre que la involución trabaja en la separatividad. Entonces es bueno esclarecer para que nadie se quede con ninguna duda Y cada vez que nosotros pensemos en algo así, pensemos en el mismo momento exactamente lo contrario. Pensemos siempre en la luz, no pensemos siempre en la oscuridad o en lo malo. Acostumbremos a nuestra conciencia a posicionarse en la luz. Hay un proverbio muy antiguo que dice, así como piensas, así eres. Y si nosotros nos queremos transformar, necesitamos colocar nuestros pensamientos en la luz. Así vamos a tener muchas más posibilidades de mantenernos separados de esa oposición que trata de colocarnos a todos contra la pared. Piénsenlo.
2: Aquí tenemos una pregunta importante se não podemos ser mais simples no seguinte sentido. Ela diz se, para nos entregarmos ao divino e para nós fazermos o caminho de consagração à vida divina, se precisamos falar de monstros nas auras, de guerras em outros planos, de entidades de vírus no campo astral e etc. Aí a pessoa pergunta, será que não podemos ir para Deus sem cuidar dessas coisas todas? Por que se fala tanto em monstros? Será que é esta vida que nos espera? A pessoa pergunta. Parece que, a uma certa altura, nós vamos crescendo, então, quando nós somos muito jovens ainda, somos crianças, estamos aprendendo a escrever, a ler, então nós temos acesso a um certo tipo de informação. E depois, quando vamos nos tornando adolescentes ou vamos nos tornando jovens, vamos amadurecendo, nós vamos entrando em contato com outros aspectos da realidade, que existem também, mas que, às vezes, numa fase mais inicial, não se aborda, não se trata. Aqui nós temos que considerar alguns pontos. Que o ensinamento no passado estava dentro do impulso de uma energia que se chama o sexto raio, que é a energia da devoção. É uma energia de um impulso muito grande para o alto e que continua presente porque é cósmica, é universal, está presente dentro de nós, como até temperamento do nosso ser, em muitos de nós, mas como regência do ciclo planetário, ela entregou a sua tarefa de regente para outra energia, que é a do sétimo raio. Então, o sexto raio cumpriu um ciclo, entregou o cetro de regência para o sétimo raio, e o sétimo raio está procurando ingressar. Do ponto de vista da instrução, dentro do impulso do sexto raio, nós íamos naquilo que se chama caminho místico. Então, íamos devotamente para Deus, e depois que chegávamos na alma, aí íamos descobrir que íamos ter que trabalhar o campo mental, mas trabalhávamos a partir da alma, era um outro processo que a devoção nos levava. Com o sétimo raio, não se deve perder a devoção. Tanto assim, que Maria tem procurado estimular em nós o sentido de devoção e nos traz uma devoção superior. Mas a devoção deve se unir a este sétimo raio que está ingressando. Então, sem perder o positivo que foi gerado no ciclo anterior, quando se transmigra para a regência de outro raio, temos que ir nos adaptando. E o sétimo raio, como regente, traz um conhecimento de uma ciência que é cósmica, universal. Então, por isso, estava previsto na profecia do mestre tibetano, que a partir de 1975, entrávamos num ciclo de revelação do ensinamento. Se lembram da profecia? Porque com o ingresso do sétimo raio, que vai ingressando gradualmente, ele vai trazendo esta possibilidade de nós unirmos o caminho místico ao caminho oculto, ao caminho do conhecimento oculto que era chamado oculto porque era de uma minoria. Agora está sendo dito para todos. Então, é uma ciência cósmica que deve se unir ao caminho místico, deve se unir dentro de nós e deve se unir no planeta também. Então, quando entramos num momento de transição do planeta e num momento de purificação do planeta, nós não podemos ser ingênuos. Temos que conhecer, temos que ser formados nessa ciência para aprender a lidar com as situações que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, o místico coloca o seu amor em Deus. O estudante da ciência cósmica, ele aprende que com o pensamento ele está construindo no espaço e que ele constrói uma forma pensamento. Então, além do amor a Deus, ele deve ter um pensamento correto, dirigido ao alto. Senão, ele constrói com uma mão e desfaz com a outra. Então, essa somatória da ciência cósmica, da ciência oculta com o caminho místico é algo muito atual e é algo próprio do sétimo raio. Tanto assim que o sétimo raio está procurando ingressar no planeta, que São José, que é para nós, como consciência interior, é esse transformador do sétimo raio para nós, ele recebe de fontes mais altas e transmite para nós numa voltagem que podemos ir absorvendo. Então, esta hierarquia, que é Antuaque, nas vestes de São José, está se unindo à consciência de Maria. Porque São José tem os códigos necessários para fazer esta união entre a energia da Mãe do Mundo que está regendo todo o processo planetário, e a energia do sétimo raio que deve reger este ciclo da humanidade. Então, é uma coisa dentro da outra. Então, quando começamos a compreender do ponto de vista dos raios, que já é parte dessa ciência espiritual, e vamos vendo, não só de uma maneira mística, que é necessária também, mas já vamos vendo de uma maneira mais ampla, vamos vendo o trabalho dos raios, aí tudo fica muito mais claro. Então, neste momento de transição, o planeta em purificação, nós, com a possibilidade de aliviar o destino do planeta, podemos trabalhar mais conscientemente para, inclusive, fazermos um trabalho mais eficaz. Outro dia estávamos estudando um pouco a diferença entre ser eficiente e ser eficaz. E a pessoa que estava falando do assunto, para um pequeno grupo, ela deu o exemplo da troca de uma lâmpada. Lâmpada. Lâmpara. E a pessoa pode subir na escada e girar a lâmpada, ou pode subir na escada, segurar a lâmpada e girar a escada. Então, o conhecimento científico e espiritual, ele nos torna criadores cada vez mais conscientes da obra divina. Maria, que vai trazendo a ciência espiritual com uma roupagem mística ali, dentro das instruções das mensagens diárias, e das mensagens semanais de Maria, está ali, passo a passo, uma cartilha da ciência espiritual e cósmica, mas numa linguagem bem acessível. Ela tem nos instruído nesse sentido, de como nos tornar intercessores entre o céu e a terra. Se lembram disso? Ela nos mandou orar, 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 e orem desta maneira, agora façam assim, se coliguem. Aí, quando estávamos seguindo passo a passo a cartilha, ela disse, estou treinando vocês para serem intercessores entre o céu e a terra. Então, estamos nessa escola, Maria está junto de Antoac, ou junto de São José, e ela disse podem ir na página do Divina Madre, onde tem aquele exercício, a oração para São José, que está pedida para fazermos por seis meses. Ali Maria disse que São José seria, para o século XXI, o principal intercessor. Por quê? Porque ele é o canal do sétimo raio. Ele vai trazendo esta possibilidade de nós unirmos o caminho místico ao caminho oculto, ao caminho do conhecimento oculto. Aqui nós temos duas indicações, a resposta a uma pergunta e uma notícia também para todo o grupo. Uma pessoa pede uma indicação de algum texto de Mestre Moria que possa ajudá-la a fazer a ligação com a vida de Jesus e o trabalho do Cristo. Então, a série Agni Yoga, que foi ditada por Mestre Mória, no Brasil é publicada pela Fundação Avatar, encontramos em espanhol pela editorial Kier. Em geral, essa série Agni Yoga é apresentada como autor anônimo, muitas vezes porque a pessoa que canalizou o mestre Moria, Helena Roerick, na época viu que seria melhor a obra ser apresentada anonimamente. Mas temos ali em vários volumes instrução precisa e especialmente nos últimos volumes que se chamam Supraterrestre, Supraterrestre 1 e 2, Helena transmite a instrução de Moria a respeito do Grande Peregrino e tem muitos esclarecimentos, muitas passagens que não são do normal conhecimento, é algo muito instrutivo. E a outra pergunta sobre os discípulos de Jesus, e especialmente sobre João e Judas, a pessoa poderia buscar no livro Cristo da Luz, Samana Redentor, temos um capítulo especialmente dedicado a João, que é muito esclarecedor, e temos ao longo do livro várias passagens que nos mostra o um relacionamento entre o mestre e o discípulo. Ali a pessoa deve encontrar a resposta que ela está procurando. A pergunta é o seguinte, se a trindade está representando os três primeiros raios, como estudamos na instrução sobre os raios, os três primeiros raios de aspecto se chama os aspectos de Deus, então teríamos... Maria ou Espírito Santo ligado ao terceiro aspecto, o terceiro raio; Cristo, filho, o um segundo aspecto, segundo raio; e Deus ou a consciência única como primeiro aspecto e a emanação do primeiro raio. Mas aí a pessoa pergunta: como fica a situação se na Sagrada Família temos São José, Maria? e Jesus. Então, Jesus, filho, como segundo aspecto, segundo raio. Maria, como a mãe, que é o terceiro aspecto, a atividade inteligente, a consciência do universo. E o pai, que seria o primeiro aspecto, está com o sétimo raio. Então, ela estava querendo entender como funciona isto. Na Sagrada Família, São José representa o pai... Então, ele está representando o primeiro aspecto, que é o aspecto pai, que traz o propósito, o impulso do propósito, que fecunda o universo e o universo vem à existência, que é o filho. E aí, o que se passa? O que se passa é que este, que foi São José e que teve muitas outras passagens sobre a Terra, que foi São Germain, agora, nesta transição para a nova Terra, neste século 21, ele tem outra tarefa, que é ser canal para o sétimo raio como regência deste ciclo planetário. Isso é um ciclo dentro do planeta. Então, uma consciência que é realizada, ela trabalha com todos os raios e pode ter a tarefa de canalizar um, que seja o seu raio predominante ou a sua tarefa no cosmos, mas... Ele, dentro da Sagrada Família, é o pai. Dentro do ciclo planetário que se inicia, além de ser o pai da Sagrada Família, ele transmite o sétimo raio para a consciência da humanidade e a consciência do planeta. É como se alguém fosse presidente de uma grande empresa, depois ele é pai de família, ele é jogador de tênis no final de semana, a pessoa desempenha diferentes papéis. As hierarquias também podem desempenhar diferentes papéis. Está bem? Então, a Sagrada Família representa a trindade, que é pai, filho e mãe, ou pai, filho e Espírito Santo. Agora, a notícia é o seguinte, dentro do tema da Sagrada Família e dentro da tarefa Desta Sagrada Família Conosco E com o destino da Terra No final do ano passado Maria pediu Que criássemos Um setor do trabalho Que pudesse se dedicar Mais diretamente Uma parte da sua tarefa A tarefa de Maria É muito ampla A tarefa de Maria É amplíssima Nós desconhecemos Por quê? é a consciência que é a mãe do mundo. Agora, como Maria, ela tem uma tarefa específica neste final dos tempos, porque ela escolheu esta veste de Maria para chegar como a senhora que está descrita no capítulo 12 do Apocalipse, que tem uma tarefa nestes tempos apocalípticos, então, dentro da consciência da mãe do mundo e da mãe universal, o aspecto que vai desempenhar uma tarefa específica agora, independentemente da sua tarefa universal que continua e planetária, então, tem um raio dela que está desempenhando uma tarefa específica, é a tarefa que está descrita no Apocalipse, que é os tempos que estamos vivendo. Estamos em tempos apocalípticos, tempos de revelação. Então, como Maria, ela pediu que nos organizássemos como grupo para podermos estar mais junto a ela, colaborando nessa tarefa, que, inclusive, deve unir povos e religiões. Então, não é uma tarefa simples, considerando a nossa condição humana e a condição humana sobre a terra de uma maneira geral. Mas ela como mãe universal é extremamente persistente, incansável e ela persiste. E pediu então que precisávamos colaborar com ela. Ela disse: "Preciso da ajuda de vocês". Já ouvimos muitas vezes nas aparições, não? Preciso da ajuda de vocês para que as dádivas, para que a graça não permaneça no mundo celestial, não permaneça no céu. Porque ela traz uma energia, uma graça, uma bênção que vai descendo, descendo de plano em plano, de plano em plano. Quando chega no umbral entre o plano superior e a mente, os anjos, ela dá um sinal, os anjos param, e os anjos ficam todos esperando que uma porta se abra na terceira dimensão. É uma porta que se abre com livre-arbítrio. Todo o universo, anjos, arcanjos, mundo celestial, Maria, vem descendo de plano em plano, de dimensão em dimensão, como já vimos em tantos relatos. E quando chega no plano mental todo mundo para, pisam no freio e ficam esperando o sinal abrir para ver se podem avançar ou não. Então ela disse, preciso de vocês para que a graça não permaneça no céu. Então, uma graça que está ligada à descida da misericórdia, que está ligada ao retorno do Cristo, à regência do amor, sobre a Terra, isso depende de nós também, se isso vai poder descer ou não, e em que grau. Então, ela fez o convite para o grupo, e como grupo nós dissemos sim, nós aceitamos, dissemos, Maria está bem, nós aceitamos, diga o que precisa ser feito, o que vamos fazer, e ela pediu que criássemos uma associação, porque ela, como mãe do mundo, Diz associação, e deu o nome da associação, criem uma associação que deve se chamar Associação Maria, Mãe da Divina Concepção. No final do ano passado, simbolicamente e concretamente também, no dia 13 de dezembro, porque dia 13 já estudamos, é o número de Maria, assinamos os papéis, então uma parte de nós em representação a todos nós, assumimos esse compromisso com Maria. A associação foi feita, e aí vem final de ano, e aqui sobre a Terra, as coisas às vezes são um pouco lentas, Maria tem uma paciência sideral, e agora, recém, poucos dias atrás, a associação ficou habilitada para funcionar dentro da lei terrestre. Porque dentro da lei do céu, já estava habilitado, já quando Maria pediu, ela certamente já tinha tirado todas as permissões. Porque quando Maria faz algum pedido, ela diz assim, o pai me deu a permissão para que... Não é assim que ela faz? Então, essa associação Maria, mãe da divina concepção, quando Maria pediu, ela já estava com os papéis todos acertados no céu. Agora, aqui embaixo, as coisas são mais lentas. Então, agora, poucos dias atrás, toda a papelada ficou pronta. Então, a associação existe. Isso significa que, dentro da tarefa da mãe do mundo, que é imensa, incomensurável, que é um mistério para nós, que Oksalk, que é uma hierarquia confederada, disse que responde essa mãe do mundo, ela é a regência do universo confederado, então é algo muito amplo, desconhecemos. Agora, como Maria, nesse momento, ela tem uma tarefa, que se formos ao capítulo 12 do Apocalipse, podemos compreender um pouco mais. E como Maria, ela pediu essa associação, que já está funcionando, e qual vai ser a tarefa dessa associação? É permitir que todo o trabalho que está ligado às aparições e aos pedidos de Maria, que isso tenha uma base legal e um canal também legal para que ele possa se manifestar. Porque nós estamos, por exemplo, agora em, em Mirnajá. Estávamos há poucos dias em Belo Horizonte. E quando estava em Belo Horizonte, Maria já programou aparições para abril, marcou estadas em algum lugar, mudou a agenda. É uma agenda muito volátil. E nós já estamos aprendendo a nos adaptar. Então, já o grupo que está trabalhando mais diretamente nisso, já fomos sendo treinados a descristalizar os esquemas mentais e o grupo melhorou bastante nesse ponto, porque antes entrávamos em crise, quando tinham mudanças de data, mudanças de viagem, mudanças de... em cima da hora. Às vezes estava com a mala feita para ir para o norte e descobrimos que tínhamos que ir para o sul. Como Hércules no terceiro trabalho, mas nesse momento nem nos lembrávamos de Hércules. E depois, com tanta mudança, fomos nos tornando mais flexíveis. E parece que Maria quis também treinar a todos nós neste exercício de flexibilidade, de obediência, de prontidão. Então, ela marcava a aparição para as 15 horas, colocava o aviso no site, e depois, no dia, ela avisava de manhã que não era às 15, que era as 17. E aí já tinham que correr para mudar no site, e as pessoas tinham que ir ao site para saber que o horário mudou. Então, isto é para criar uma condição grupal de podermos responder prontamente, de podermos criar uma interação mental também, de podermos agir em momentos mais emergenciais, como boa mãe, ela vem nos ensinando passo a passo. É como se uma mãe com um filho adolescente e ela diz, meu filho, Olha, não deixe o quarto assim tão desarrumado. Arrume a sua cama antes de sair. Deixe o sapato na posição correta. Só hoje. Aí é Só hoje a criança faz. Aí depois que ela fez o primeiro dia, vamos fazer uma vez por semana. Às segundas-feiras você vai arrumar o quarto. E assim vai pouco a pouco, até que um dia a criança arrume o quarto todos os dias e já mantenha a ordem. Então, Maria diz, Olhe, oração, todos os grupos de oração, hoje, pedido extra. Aí os grupos respondem, ela diz, oração todos os dias 12, todo mês, depois todo dia 25. Isso, isso é para que, a uma certa altura, nós estejamos orando todos os dias, todo o tempo, que é a necessidade planetária. Mas, como ela nos conhece, como diz aqui em Minas Gerais, Minas Gerais, já estou dizendo para as pessoas das câmeras, porque tem pessoas de outros países que não conhecem a intimidade de Minas Gerais, que é o Estado, é a província daqui. É um local de fazenda, de criação de animais. Então, em Minas se diz, eu conheço o meu gado. Então, Maria conhece o seu gado. Então, ela vai, pouco a pouco, como se não estivesse dizendo nada, e vai conduzindo o gado... Pelo caminho que precisa. E agora estamos com a associação pronta, temos mais viagens já marcadas para esse mês e pelos meses seguintes, vimos que temos uma pauta de seis meses já explícita, falada por São José, falada por Cristo e pedida por Maria. Então, até agosto, que é quando é colocada a semente para o ciclo que começa em agosto, nós teríamos que dar tudo o que temos e, mais um pouco, teríamos que partir para o impossível. O impossível deveria ser o ponto de partida para que algo aconteça no processo planetário. Maria não faz as aparições porque ela gosta de falar. Maria faz as aparições porque ela está tentando... Fazer o máximo com o mínimo que nós damos. Quando estávamos na Nicarágua, numa aparição em julho passado, numa visão, Maria se apresentou diante de um conselho de anciãos com algumas pétalas nas mãos. Nas mãos, hein? Assim. E, diante deste conselho, havia um grande livro aberto. E ela trazia aquelas pétalas, dizendo, essas são as orações que eu recolhi para que os anciões, os senhores do karma, pudessem apagar algo que estava escrito naquele livro, aquele grande livro que era o destino da Terra. Mas ela chegou com as pétalas nas mãos. Olha, nós que ouvimos ali, ficamos corados de vergonha. E com as câmaras ligadas, dava vontade de colocar a cabeça como os avestruzes fazem. Esconder, porque, diante dos senhores do karma, no momento de alívio da situação planetária, sim, um punhadinho de pétalas. Maria devia ter chegado com os anjos e dito, pode entrar, e entrava um caminhão com pétalas de rosa, as pétalas eram as nossas orações. As orações sinceras, as orações de coração. Não essa oração automática, essa só faz barulho. É a oração sincera que os anjos podem pegar e levar para Maria. Pétalas de rosa. Então, o destino planetário depende também de nós. E é melhor fazer agora o que pode ser feito neste ciclo em que a misericórdia está sendo derramada sobre o planeta, do que depois chorar por aquilo que não fizemos. Então, estamos diante de um momento muito importante. Mais do que importante, estamos diante de um momento que nunca aconteceu algo semelhante na nossa existência. Então, esta associação deve dar a base para que Maria e o grupo que dá apoio a esse trabalho possa circular o mais amplamente possível. Há momentos em que certos locais do planeta não são assistidos. Sabe aquele momento que Frei Elias fica assim, olhando para algo? E Maria está ali presente. E Frei Elias está diante dela, e fica um tempo em silêncio, fica conversando, às vezes os lábios se movem. E Maria diz muitas coisas. E às vezes ela diz, preciso ir a tal lugar. E às vezes mostra cenas de algo que está no plano sutil pairando, algo que está aguardando. Aquilo pode se precipitar ou não. E ela diz, preciso até aquele local porque quando Maria vai, ela transmuta essas condições e ela abre uma possibilidade nova para o destino daquela região e daquele povo. Mas ela não anuncia, ela diz apenas para Frei Elias, para o grupo, não? e aquilo fica aguardando as possibilidades. E às vezes a viagem não acontece por falta de possibilidades materiais. E tendo um sétimo raio, que é uma energia de ordem e cerimonial, como esposo. E São José como nosso regente. Este Saint-Germain, este São José, este Antoaque, o nosso regente. E, mesmo assim, esta energia, que tem um controle total do plano material, porque isso é o que o sétimo raio faz, o sétimo raio organiza o plano material segundo o padrão divino. Segundo o padrão divino. Tem esse poder. E aí, o que acontece? Mesmo assim, tem certos momentos que o plano material não se move. Não se move. Porque tem uma carga de peso, de oposição importante. Então, como grupo, nós precisaríamos nos coligar com essa tarefa nos coligar com este amado mediador e intercessor, que é esse sétimo raio, este São José, nos coligar com a consciência de Maria, não para nós, porque às vezes nós vemos na aparição e falamos Maria, por favor, resolve o problema do meu filho que brigou com a namorada. Ela é mãe de todos, ela vai ouvir. Não sei o que ela vai responder. Isso já é um problema aí entre quem pediu e o universo. Mas, às vezes, ficamos diante do universo para fazer remendos caseiros na nossa roupa. E se estivéssemos ali, se tem que entregar o filho, fala-se, Maria, você que é mãe, eu entrego o meu filho, percebem que é mais amplo? porque nós estamos diante de um momento da aparição em que há um sincronismo entre a terceira dimensão e o mundo celestial, aquilo se acopla. É um momento de oportunidade única. Então, nós precisaríamos, como grupo, ampliar a possibilidade de Maria estar em qualquer parte do planeta, fazendo o que for necessário, mas para isso tem uma parte que é material. O grupo que viaja, ainda que faça jejum, às vezes tem que tomar o alimento. Eles são os primeiros a chegar na aparição, os últimos a sair. Às vezes a equipe de trabalho, vejam, temos aparição em Belo Horizonte, temos aparição em Figueira em seguida, temos aparição no Crescendo dia 2, na Comunidade Nova Terra. Em seguida, dia 4, temos a aparição no Recife. A equipe de trabalho, às vezes, não dorme. Ela vai de um dia para outro assim. Por quê? Tem que chegar antes no aeroporto, tem que colocar tudo na caixa, tem que passar malas e malas com fio, com câmera, com tripé. Tudo isso é plano material. Então, precisa da nossa ajuda. porque esses irmãos? Estão dando sangue aí. Então, nós precisaríamos dar algo. Se não vamos dar o sangue, vamos dar o nosso amor, vamos ajudar na compra das passagens, no alojamento desses irmãos. O grupo que está recebendo, de repente, pode se unir com outras regiões próximas para ajudar a receber Maria e isso não ficar a cargo de apenas poucas pessoas. Então, temos que saber que o plano material faz parte e este São José está aí para ajudar a transmutar este plano material. E nós somos discípulos de São José. Estamos em Mirnajá ou não? Os irmãos que estão nos assistindo estão com a consciência em Mirnajá. Mirnajá está fazendo, neste encontro geral, está sendo a sala de reuniões para Munacur, para Mistitlã, para Samana, para Maria. E o anfitrião é São José, ele que está recebendo todo mundo. Somos discípulos de São José, este amado mediador e intercessor. Então vamos nos unir, porque a Associação Maria, Mãe da Divina Concepção, precisa sair do papel, já está no papel está carimbado, aprovado, precisa sair do papel. Precisa viabilizar, possibilitar que Maria esteja em qualquer parte do planeta, com o um grupo de trabalho, no momento que for necessário. E precisa possibilitar que os pedidos de Maria se manifestem. Maria vai a São Paulo e diz preciso de uma estátua. E por que uma estátua? porque ela tem que ligar um fio até a terceira dimensão, então o fio precisa de tomada. Já viram fio sem tomada? Não dá para ligar, precisa dela em chufo. Então a estátua é como ela em chufo, é a tomada, o plugue para Maria ligar um fio com a terceira dimensão. Então ela vai a Belo Horizonte e diz, preciso de uma estátua. Isso vai precisar que o molde venha de aurora, porque é a mesma Maria, mãe da divina concepção, que deve estar em todos os lugares, vai ter que contratar alguém que faça a estátua. Então, isso tudo exige recurso, exige quem vá atrás, quem telefone, quem dirige o caminhão, que transporte a estátua até lá. As coisas no plano material, às vezes, se manifestam assim, mas, normalmente, precisam da nossa participação. Isso é tarefa nossa como grupo. Então, temos Ordem, Graça e Misericórdia, Comunidade em Mirnajá, Comunidade em Aurora, Comunidade em Erques, Núcleo em Lis, Núcleo em Belo Horizonte, Núcleo em São Paulo, Núcleo em São Carlos, Rede Luz, Missionários, IRDIM, Difusão do Ensinamento, Casa Luz da Colina, Associação Maria, Acham que é muito? Então, isso que nós estávamos agora elencando, isso não é 30% do plano evolutivo que deveria se manifestar por intermédio desse grupo. Quando Figueira foi fundada, em 1987, estava no plano para Figueira ter 12 casas iguais àquele módulo da vida criativa. A maioria de nós conhece aquela casa circular da vida criativa. Eram doze, porque eram doze casas, o doze tem um sentido, um significado simbólico, a construção circular também tem um sentido energético e simbólico. Eram as casas para as famílias, para aquelas famílias que se doassem como laboratório para a nova família, o arquétipo é a Sagrada Família. E a casa já era circular, porque aquilo já criava uma integração. Já viram que, quando entramos no módulo, nós não sabemos onde está a porta? Porque é circular. Então, ali as famílias já iam se integrar, as crianças iam sair de cada porta, iam poder brincar ali no centro, era algo muito integrado. Eram 12 casas. Construímos uma e as famílias não chegaram em 1987. As famílias foram chegar em 2010, 2011. Vejam que somos lentos, hein? E das 12 casas, construímos uma. Vida criativa teria um trabalho com seres mongoloides. Começamos e depois tivemos que interromper, porque os seres que não são mongoloides são muito problemáticos. não fazemos 30% do plano. Olha, 30% estou sendo dadivoso. José que costuma dar umas proporções. E
0: naquela ocasião, Saruma tinha toda uma revelação para fazer a respeito dos seres mongoloides. E começou a falar, mas depois parou. Porque não foi adiante o trabalho com os seres mongoloides. Porque o que se dizia a respeito do trabalho era só um início. Mas as pessoas queriam tudo para poder se dedicar ao trabalho. Mas não é assim na realidade espiritual. Na realidade espiritual você atende ao pedido. Depois é que você vai saber de o que se tratava. Então, nós estamos em um débito, não só com os 12 módulos, mas estamos com um débito a respeito desses seres que vêm de planetas líquidos, almas que vêm de planetas líquidos, e que seria importantíssimo a gente ter aqui uma colônia deles. Mas não é possível, porque aqui são considerados mongoloides e anormais. Então, esperemos que algum planeta como Júpiter, não é, está fazendo o trabalho que nós devíamos estar fazendo aqui. Esperemos que algum planeta assuma essas coisas, porque nós não construímos nem sequer os 12 módulos. Veja que essa está sendo uma reunião muito. muito. cura do passado cura do passado. <risos> Madre.
1: Yo quería aprovechar que está todo el grupo reunido para contarles algo que nuestra madre nos pidió y que estamos realizando. A fines del año pasado, la Madre Divina nos pidió que los videntes se hicieran un análisis psiquiátrico y clínico que demostrara que son personas sanas, tanto físicamente como psicológicamente, mentalmente. Porque, como ustedes saben, a lo largo de la historia, de las apariciones, todos aquellos que han participado como canales de la madre han sido investigados por la ciencia. En la época de Fátima y de Lourdes, en la época de Guadalupe, fue un poco más austero ese análisis, ya que no había los medios que tenemos hoy, fueron interrogados por médicos y psiquiatras para poder determinar que no tenían alucinaciones o que no tenían alguna personalidad desdoblada y dejaban de ser coherentes o daban garantías de que ese contacto fuera real. En este siglo, a partir del siglo XX, donde contamos con otras tecnologías, que se pueden medir las ondas cerebrales y la psiquiatría ha dado pasos importantes. Los videntes de Medjugorje han sido profundamente analizados a través de electroencefalogramas, pesquisas psiquiátricas, para determinar que ellos son sanos y tienen una personalidad organizada, que no están viendo visiones, que están teniendo una experiencia diferente dentro de un marco de normalidad de su persona. La madre nos pidió que hiciéramos esos análisis y que los filmáramos para después colocarlos en la página para que todo el planeta pudiera saber que las personas que están involucradas con este movimientos son personas sanas e cuerdas normales. Assim que nosotros nos encaminamos en esa tarea. Antes de llegar a Figueira estos dias, hicimos nuestro primer análisis en San Pablo. Ella pidió que fuera algo más reservado, que no acudiéramos a una clínica, porque ella iba a aparecer e que durante esa aparición debía hacerse el análisis para que durante el momento de la aparición se pudiera comprobar cómo era que funcionaba nuestro ser frente a ese fenómeno. Entonces, hicimos nuestra primera entrevista con un psiquiatra, los tres, Fray Elías, Hermana Lucía y Madre Gimani, que el psiquiatra hará su informe y ustedes lo podrán leer después en la página elegimos un psiquiatra que no formara parte del trabajo para que no hubiera ninguna suspicacia por parte de nadie porque tenemos muchos hermanos que nos ayudan inclusive en esa situación a nivel de las comunidades y de todo el trabajo pero consideramos más correcto buscar un profesional que no tuviera nada que ver con las apariciones ni con el trabajo para que fuera más neutral el Estará haciendo su informe y va a ser publicado para que todos lean lo que él comprendió, de lo que vio y sintió y estudió. Después se harían durante la aparición un electroencefalograma de los videntes, eso que le ponen los electrodos en la cabeza y que se conecta a una máquina y esa máquina hace un diseño de las ondas cerebrales durante el trabajo. E se determina algo que muestra esse ese estudio. Nós hicimos os três a entrevista psiquiátrica, mas como havia uma sola máquina, porque nós tuvimos que pedir a profissionais que fueran a la casa de uma de las hermanas que ofreció a casa, a madre pidió que fuera allí para realizar a tarea, Y como había una sola máquina, porque es muy difícil de encontrar alguien que se preste para eso, porque la idea era decirles a las personas para qué era, y las personas tenían que estar de acuerdo, los técnicos y los profesionales tenían que estar de acuerdo que era para realizar un estudio a tres personas que ven a la Virgen María. Porque debe ser claro e todo mundo tem que estar consciente de lo que vai passar. Então conseguimos uma sola máquina, por lo tanto, o primero que se hizo o estudio foi Fray Elías durante a aparición, que foi uma aparición privada, pero que está documentada e y filmada, iba y a ser puesta en la página. E agora, nuevamente, vamos a hacer otros estudios para Hermana Lucía y Padre Madre Shimani, y probablemente Fray Elías vuelva a ser otro más. Y todo va a estar científicamente documentado porque es necesario. Porque en este momento, para esta humanidad, es necesario no solo ser, sino también parecer. Así que nosotros nos hemos ofertado con total tranquilidad hacer este estudio para que todo el planeta pueda comprender que somos personas sanas, Somos personas coherentes, organizadas mentalmente, que no estamos viviendo ninguna disociación o disfunción cerebral o mental, que eso nos da garantías a todos. Entonces, esa es la razón. Así que no se sorprendan ni piensen cosas que no sean correctas, porque ese es el motivo y ese es el objetivo. Fue un pedido de nuestra madre y nosotros nos ofertamos con mucha tranquilidad a realizar. Así que en los meses subsiguientes van a ir subiendo la página algunas cosas que todos vamos a poder ver que tienen ese motivo y ese objetivo. Y si José me permite voy a contestar una pregunta que sería bueno que no quedara sin respuesta. Aquí preguntan si el Papa Francisco sería un enviado de las jerarquías. Nosotros no lo sabemos. Lo que sí comprendemos, que esa es una compresión personal, es que todas las criaturas que tienen tareas planetarias, como el Papa, que tiene una tarea planetaria, está recibiendo una oportunidad del universo para realizar una tarea que en la mente de Dios Tiene un objetivo. Y las criaturas, nosotros, podemos comprender ese objetivo de diferentes maneras. Y llevar adelante esa tarea de diferentes maneras. Y todo depende de nosotros, porque es una oportunidad para nosotros, para los seres. Sobre todo aquellos que tienen esas tareas planetarias como los gobernantes y los... Instructores espirituales tienen una gran oportunidad de hacer algo muy importante por la humanidad, siempre y cuando donen su voluntad a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se pueda realizar. Por lo tanto, como nos pidió Nuestra Señora en este tiempo de grandes dificultades, donde todas esas conciencias que están haciendo tareas planetarias están siendo muy presionadas por aquellos que no quieren que la voluntad de Dios se cumpla, nosotros tenemos el compromiso de orar para que esa voluntad divina, a través de ese canal Papa Francisco, se pueda manifestar. Esa va a ser nuestra prueba y va a ser la prueba de nuestro hermano Francisco. Así que, Nosotros sentimos que debemos colaborar con Nuestra Señora que fue que nos pidió que oráramos por Él para que Él pueda canalizar la voluntad de Dios, que pueda distinguir entre su propia voluntad y la voluntad de Dios y que tenga la fuerza interior suficiente para elegir seguir la voluntad de Dios. Porque si es así, nuestra tierra seguramente va a tener un movimiento que será bueno para todos. Así que no quería dejar de contestar esta pregunta porque creo que también esa es una tarea planetaria que él va a hacer y nos incluye a nosotros, a todos, porque el destino espiritual de gran parte de la humanidad está, digamos, un poco en juego. Y sería muy bueno para todos, para toda la humanidad, que esa dirección espiritual se uniera a la voluntad divina. Así que estamos todos convidados a apoyar el destino de nuestros hermanos que tienen toda su fe colocada en la Iglesia Católica. ¿Está bem?
0: Sim, eu queria apenas lembrar que nos foi sugerido sempre, não? um trabalho de oração que aqui foi reforçado e também um trabalho de contemplação. E eu queria lembrar a todos que o trabalho de contemplação se pode fazer diante da natureza, como vocês sabem, se pode fazer diante de uma imagem, como lhes foi proposto. E eu queria lembrar que nós temos também os crop circles para serem usados como material de contemplação. A contemplação dos crop circles que nós temos disponíveis aí na livraria, os álbuns de todo um ano, dos aparecimentos de todo um ano, essa contemplação prevê todas as nossas dificuldades de contemplar e prevê a contemplação de coisas que para nós são mistérios. Então, se nós estamos diante de tantos mistérios, como temos estudado, a contemplação de um crop circle não é que vai desvendar aquele mistério, porque nós não temos um total contato com os crop circles, mas... Poderá ajudar a abrir um caminho dentro de nós para os mistérios. Porque os crop circos são misteriosos. Há muitos palpites com respeito da origem e muitos palpites com respeito ao significado. Mas aqueles que realmente estão coligados com o real ali não têm ordem de falar. Então, não é que seja um mistério para todos nesta Terra, não. Deve haver alguns seres que sabem. Porque se não houvesse alguns seres que sabem aquilo, não poderia se manifestar. Porque a energia não se desperdiça. Então, há seres que sabem o que aquilo está dizendo. Mas a grande maioria ou quase totalidade não tem ideia do que é aquilo. E aquilo está sendo apresentado, fotografado, impresso e oferecido exatamente para nos ajudar a abrir um caminho diante dos mistérios. E nós aqui temos tantos mistérios não que estamos estudando e são propostas orações, comunhão, uma série de técnicas, digamos assim, para a gente ir se aproximando desses mistérios e nesse trabalho nós não deveríamos esquecer dos crop circles que estão nos sendo oferecidos há muitos anos e que nós estamos algumas pessoas usando como folhinha como calendário pendurado na parede mas não é só para isso que serve isto serve para material de contemplação então talvez possa nos ajudar um pouco nesta fase nesta etapa não e como nós mandamos buscar algumas centenas e está quase tudo aí, ainda disponível, porque as pessoas passam por aquilo e acham que já estamos em março, então que já é um calendário desatualizado. Aquilo está impresso em forma de calendário para nos ajudar no desenvolvimento do sétimo raio, para nos ajudar a ter uma referência material, e usar aquilo, então aquilo está sugerindo que a gente faça, por exemplo, 30 contemplações, porque o mês tem 30 dias, às vezes tem 31, então no calendário você tem um crop círculo para cada mês, está te convidando a fazer 30 contemplações do mesmo quadro, e assim por diante, eu estou falando isso que é como eu compreendo, mas cada um de vocês, pode compreender de outro jeito isto. Porque aquilo é muito amplo e não é um que vai dizer o que aquilo significa. Então, eu quero lembrar que nesse momento em que a contemplação está nos sendo pedida, aqueles que têm ojeriza por cristianismo, ou aqueles que, que gostam de Mahindra, mas não gostam de Maria, porque nós somos assim, sabe? Aqueles que acreditam em Taikuma, que é toda a mesma consciência. Aqueles que acreditam em Taikuma, mas não acreditam em Maria. Não, não acreditam em Maíndra, mas acreditam em Taikuma. Então é preciso um leque de ofertas. <risos> para que a gente escolha uma. Então, neste momento da contemplação, eu estou lembrando que os crop circles estão aí. Porque os crop circles têm uma energia diferente de outros quadros e de outras coisas. Porque os crop circles estão nos antecipando, antecipando leis. Então nós não sabemos que leis são aquelas. Porque eles estão nos antecipando leis da nova Terra. Estão trazendo leis do universo adaptadas para a nossa compreensão na Terra futura, não hoje. Por isso que hoje nós somos convidados a contemplar e mais nada. Porque não, aquilo não tem nada para dizer a nós, além de se oferecer como contemplação. Então, nós estamos aí com elementos muito avançados nesse campo, mas muito avançados e teríamos que ser gratos teríamos que ser gratos e pelo menos dar atenção, pelo menos colocar isso no coração, assim como colocamos o coração tantas coisas né, para esse mesmo efeito, pois não. Só complementando,
2: existe um estudo que foi feito por Frei Elias no encontro geral anterior, salvo engano é no 46º encontro geral. Existe um CD gravado com várias partilhas, com vários estudos, e um dos estudos é esse de Frei Elias sobre o trabalho com os crop circles, com a imagem dos crop circles. E ali teve uma instrução de Nicolás, Nicolás é um, uma hierarquia de aurora, que passou algumas pautas e indicações de como trabalhar, complementando então esse estudo, o que José estava colocando agora.
1: Há também um un pequeno vídeo que mostra dois crop circles que se manifestaram em campos vecinos, em fazendas vecinas, que unindo os dois, se forma a cara de Samana. É super interessante, é extraordinário, realmente.
2: Salvo engano, o crop circle foi manifestado, os dois ao mesmo tempo, sí. ao norte e ao sul de uma rodovia, em julho de 2010. Mas quem. É se interessar em buscar na internet colocando Rosto de Cristo e Crop Circle, ele vai encontrar esse
1: vídeo. É, vale a pena ver para que podamos compreender melhor algumas coisas.
0: Isso mesmo. Bom, então vamos encerrar e agradecer, não? Por termos estado reunidos e por termos tratado de alguns assuntos que não tínhamos tratado ainda. Então, estamos diante de novas perspectivas, vamos ver o que fazemos com isto tudo durante os próximos seis meses e daqui a seis meses, se Deus quiser, estaremos aqui de novo, não para prosseguir numa linha bastante ecumênica e universal, né? Ecumênico já é meio sinônimo de universal. Aliás, ecumênico quer dizer universal na sua origem como palavra. Então nós já estamos numa linha bastante universal, olhando para Antuáque, olhando para São José, olhando para Saint Germain, que tudo é a mesma coisa, não? E vamos caminhar com fé, sem pressa, sem ansiedade e sem perder tempo, porque o nosso problema é perder tempo, você entra num automóvel com três, quatro pessoas, durante a viagem inteira falam e conversam coisas que não têm a menor importância, quando se teve a oportunidade de estar 20 minutos, meia hora, em perfeito silêncio, mas ali tem todas as conversas deste mundo, em vez de estarmos em silêncio. Só estou dando um exemplo que acontece comigo todos os dias. <risos>